0: The pick is... Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e nesse momento eu estou derretendo porque o calor tá de matar, já diria o poeta.
1: O calor tá de matar e na praia da Barra, uma mo... não, mas aqui em Jaraguá também, só que Jaraguá é, é tipo uma experiência de Allen. 35, 36 graus hoje, amanhã, e nas, no sábado a previsão é máxima de 20, então <risos> é, é isso.
0: Você para de falar mal de Josh Allen não, eu e da disse sua que é inconsistência, experiência... porque neste momento ele está extremamente consistente, David. É
1: Seu experiência... hate
0: não passará, muito tá? louca. É eu que sou o maior louca. defensor de Josh Allen neste e... Brasil, não e deixarei de você Briss. fazer isso. Exatamente, de Drew Brees também. Não deixarei você falar Aliás, mal do, do bracinho de Drew Brees. Aliás, hein? Que hum.
1: escolha pra MVP que foi seu voto? <risos> minha nossa senhora! Sabe aquele, aquele do... E eu já, eu já,
0: já estraguei o, o, a minha escolha de Defensive Player of the Year também, né? Que era quem? Nick Bolsa.
1: Ah, é verdade!
0: Então assim, a minha boca ela, oh. ela de um pântano, eu tenho uma certa fama ser boca de pântano no Pentas Brasil, né? Uhum. e estou trazendo isso para o On The Clock agora, confesso quer dizer, não vão confessar mas direi que apostei no Drew Brees talvez talvez, não sei se é verdade talvez esperando que a minha boca de pântano fosse agir mais uma vez, talvez não sei, deixa em aberto
1: talvez mas ô Boquinha, hein? Você parece aquele personagem do Zorra Total, um uh -huh. grande. Uh, eu Zeca que Isso, eu queria <risos> tanto isso e aí quebrava.
0: É. Ai, ai.
1: Então, tem é isso. Mas, cara. Vamos é... lá, Davis. Bola nos comentários, hoje... né?
0: Vamos... vamos nos comentários. Hoje temos. Os comentários que nós não falamos no um podcast Pro também, né? Uhum. Então vamos falar hoje, vamos ler hoje. É, temos. Semana aí do college, na semana 4 tivemos coisas interessantes. Semana 5 teremos jogos bons. Então falaremos sobre essas partidas. É, mais algumas notícias rápidas, né? Paulson Adebo, cornerback de Stanford, se declarou para o draft. E deu opt-out na temporada, então não joga. Os poucos jogos aí que devem ter na Pac-12. O que mais? Micah Parsons falou que não volta não, não. Ele já tinha dado opt out e falou: "OK, não vou voltar mesmo, é isso mesmo. Se quiser, você me drafta com o tape que eu já já coloquei.
1: Draft, e tá tudo draft, bem?
0: Draft, é, tem problema draft, nenhum. Tem problema draft. não.
1: Sem problema nenhum. Tem também notícia da NFL, né? Tem e aí, da NFL. Tem renovações caras aí acontecendo e tal.
0: Marlon Humphrey, 98 milhões.5, 5 anos.
1: É a extensão é... dele, né?
0: É a extensão, né?
1: É, vai começar a contar a partir de quando? Já tem... Dois...
0: é, ele tinha 2020, 2021, 2022 conta. Então vai... 2022.
1: Tá ah. sendo inteligente essas extensões, né, cara? Estão usando até o quinto ano aí como dá. E... Porque a gente uh -huh. não via tanto isso, né? A gente via os caras renovando e o contrato começando a valer uh -huh. no momento. É uma tendência nova aí da liga é, se tornar mais comum, usar até o quinto ano aí do cara e depois... Aí depois sim entrar o dinheiro, né?
0: Uhum. É porque daí você aproveita, você faz um toma lá da cara né? ó, oh, meu amigo, eu... você já garante seu dinheiro. Só que eu consigo aproveitar aqui a parte boa do seu contrato de novato, sabe?
1: É. Garante, garante rapidinho. E tá. assim o cara garante o emprego por mais tempo também, né? Sim, tá, eu vou ler os comentários aqui. Então é, vou começar aqui com o Schneider, nosso, nosso brother Schneider. Vamos lá, né? Semana 3 da NFL já é começar a draft season. Lado positivo de ser torcedor dos Giants. Draft season você começa é junto positivo. com a temporada.
0: <risos> é. Errado não tá, né? É. É bom que você já, já, já começa a criar ilusões rápido, né? Eu, por exemplo, já me iludi aí e já vi que me iludi à toa com Trevor Lawrence, Justin. Vamos ver. Vamos ver. O vamos ver, que que o destino me
1: Nossa, Tedão vai garantir aquele 7, é
0: 9. show o 610. O 6-10 é pior,
1: hein? O 610 é pior, não? 79 é muito pior, não? Cara, porque o 79 esse ano dá para ir para playoff com 7. Gente. É verdade, agora o 6-10 ele é o um miserável que não te deixa ver um joguinho em janeiro e é. ainda te faz ficar ali naquele limbo, assim, sabe? Sabe aquele limbo que não tem nenhum jogador de posição que o time precisa? Aí você já pensa, Sim. não, mas era melhor trocar para baixo. Putz, mano, pra trocar para baixo para
0: pegar uma escolha é. extra de segunda rodada uma de terceira do ano que vem tipo essas uhum. coisas que... É. mas é, que... é se você não sabe Davis não. tem aí analistas falando que Ted Bridgewater está em seu melhor momento da carreira
1: quer dizer muito também
0: <risos> é não quer dizer muito mas é curioso porque foram total aí de dois touchdowns na temporada até agora. Então, melhor momento da carreira sobre Ted Bridgewater. Olha Com Dois bom. touchdowns e duas interceptações. Diz muito, <risos> Diz muito sobre a muito carreira. Sobre <risos> de
1: Ted Diz muito sobre a carreira dele. Até gosto do Ted Bridgewater, acho ele um cara legal Sim. e tal, mas. Menos, né, gente? Menos, 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 menos. O Aquiles, ele mandou até por e-mail aqui uma pergunta, mas acho que a gente respondeu no, no da semana passada. Que o Daniel Jones. Existem torcedores que defendem e argumentam que Daniel Jones não é o maior problema hoje e que os Giants precisam de um time que ele jogue. Eu acredito nessa hipótese, passar um talento como Trevor Lawrence ou Justin Fields seria uma insanidade absurda, mas ele gostaria de saber a nossa opinião. Bom, eu vou dar a minha opinião, não sei se o Felipe concorda com ela. Eu não vejo o Daniel Jones tendo teto comparado com um desses dois caras, sabe?
0: Uhum. Acho
1: que depois de duas temporadas, se ele não tiver feito bastante coisa nesse ano a ponto de provar que eu posso confiar nele, eu não passaria nenhum dos dois por ele. Eu iria atrás de um dos dois se eu tivesse a oportunidade. Agora, não sei o que o Felipe faria.
0: Certamente pegaria Trevor Lawrence ou Justin Fields. É um, Nesse vamos...
1: momento, se eu sou Washington, eu faria isso. Sim. O Wayne Haskins não está jogando bem. Jet, se
0: eu sou Jets, você também passa. Você uhum. é, também passa o, o Darnold. Cleveland. Também. Eu também. Será? Vamos eu esperar passo.
1: Um Eu vou esperar um pouquinho mais para ver.
0: Eu te digo aparece. agora. Ah. Que passaria com tranquilidade Baker Mayfield para alguma outra franquia. Certamente ele ainda tem um valor oh, considerável.
1: É, então, tem esse ponto. Você consegue, no Baker você consegue ganhar alguma coisa, né? Sim. Coisa que no, no Darnold hoje você vai ganhar muito pouco.
0: Uhum. Ó, no... Sendo bem é. sincero, todos os times que não tem vitória ainda e daí, e, e daí tem Atlanta Giants, Minnesota, Denver Denver você passaria Denver, o Locke?
1: Não, de jeito nenhum. Ah, o quê? Passar o Locke? Passaria o Locke para frente, claro. Isso,
0: isso, para frente, é. Sim, sim. sim. Tá.
1: Sei, sem dúvida. E assim, te digo mais, cara. Em Denver um, existe um burburinho muito grande se o Locke não voltar bem quanto a isso, porque querendo ou não o Locke é uma escolha de segunda rodada. Denver não vai sim. ter perdido uma, uma escolha. Quantas escolhas 44 do draft se perdem? É, é, é isso, entende? Uhum. Porque o general manager, se ele perde uma escolha número 5 ele vai tentar com ela por mais ah, tempo. porque exato. É, é a escolha dele, é o emprego dele. né? Mas é uma escolha 44 do draft. Não tem nem quinto ano garantido quando chegar. Uhum. sabe? Então acho que Denver não vê assim como um problema tão grande. Se ele voltar e voltar mal, não, não se desenvolver, eu acho que Denver é um forte postulante. Eu acho que muito mais a Trevor Lawrence que Justin Fields, conhecendo o perfil do general manager de Denver. Muito mais a Trevor Lawrence que Justin Fields. Não estou dizendo que pode chegar lá no momento e rolar uma paixão por, por Justin Fields e tal, aí eu não sei. Mas Trevor Lawrence é mais o perfil de Denver. Aí, pra ir conseguir, é, é, que eu não sei se vai, se vai ter, né? Porque não sei se Denver vai ficar também no pick 1, 2, 3, né? Então, assim, ah, talvez até Trey Lance, cara. Eu vou te dizer. Eu acho que Trey Lance tem um teto bem maior que Drew Locke.
0: Olha, do, desse... São oito times que, que não venceram até agora. Atlanta, eu acho que passaria porque o, o salário, o, o contrato do Matt Ryan... Tá amarrado, né? É, é muito amarrado, não é pouco, é. Não.
1: não. Não, ali é pegado, a gente já viu que é muito pegado.
0: É. Os Dolphins, que na verdade são os Texans, né mas a escolha é, é dos Dolphins, é, também não pegaria porque... Terá visto, sentido. sei lá, oito jogos de Tua Tango Valor. Não faz o menor Talvez sentido. Talvez até menos. Talvez até menos. É, Cincinnati, obviamente não. Já tem seu seu quarterback. Hum. Ainda mais jogando bem do jeito que tá. Philadelphia Eagles. Olha. Philadelphia Eagles. É, o contrato do Entes também é, é chato. Não é barato de se livrar, não. Mas vamos lá. 2022. 2021 sem chance, não tem a mínima possibilidade de sair. 2022 uma possível troca ou dispensa são 24 milhões de dead cap. É, é, alto, também, é alto, é alto. Mas eu acho que é que é possível, sabe? Uhum. Eu acho que é possível. É
1: se o que é principalmente se o cap tiver alto, né? Porque 2021 vai ter o problema do cap para todo mundo, né? Vai estar uhum. tá, tá mais baixo. Agora, 2022, pode ser. Pode ser. Pode ser. Aí acaba liberando...
0: Algo... É é alto, é alto. É, mas vai liberar 3... 7 milhões. Então, assim, é, é mais ou menos um 0x0, zero zero, quase. Acho que ainda sai no lucro, sabe, de, de cap pelo contrato de novato. É, acho que não, não chega a 7 milhões no ano ali.
1: É, mas aí, aí tem uma, um problema lá em Filadélfia. Do mesmo jeito que o Doug Peterson não anda bem com nosso querido Carson Wentz, ele tem uma relação muito próxima e é muito apoiado pelo dono da franquia. Tá? Então isso tudo pode complicar uma possível saída. Né?
0: Uhum. É, vamos ver aí, os Eagles que estão com um total de um wide receiver nesses, no treino de hoje vai é, ser é esquisito. É, porque, quem foi o imbecil que escolheu os Eagles com a Você... 12 segunda escolha na nossa brincadeira de times com maiores vitórias,
1: cara, eu acho que os Eagles vão tomar um. Não, depois eu falo.
0: É isso, vai chegar o um momento ainda. Mas é. com dois wide receivers, sei lá, jogando, vai ter que é. pegar todo
1: mundo do practice squad, né? E aí você já imagina o que vai ser, né?
0: Cara, eu não sei. Eu acho que o do que tava treinando hoje, até o practice squad, o único que treinava o wide receiver era o Greg Ward. Greg Só Ward, que é o único cara
1: um... que não se machuca. Em Filadélfia.
0: Exato. Exato. Então, assim, é, são vários times que, que passariam quarterbacks que tem agora por Trevor ou Justin Fields ou até Trey Lens, na minha opinião. Inclusive Trey Lens, vamos falar daqui a pouco, mas Trey Lens joga nesse final de semana.
1: Joga esse final de semana, né? É verdade. Mas vou continuar com as perguntas aqui, que senão a gente não, não sai do lugar. Isso. Alan Miranda, nosso grande amigo, Alan Miranda e Parabéns pelas pedras cantadas do college. Só vi vocês falando em Mississippi aprontando. A gente já vai falar sobre isso, mas valeu, Eitaro. Pô, vocês poderiam explicar o significado de red shirt, sophomore, junior, senior e freshman? Um amigo me perguntou e eu me embolei todo para responder. Vou ser bem rápido, tá? Red shirt, o cara só treina. tá? O cara só treina, é a equipe de treino. tá?
0: Ou se machucou. É, ele não joga a temporada. temporada. Não uhum. joga,
1: tá? Tem algumas regras que até quatro partidas, ele pode ser, mas é, é muito um específico. Sim. Mas é freshman, primeiro ano, é sophomore, freshman. sophomore, segundo ano, junior, terceiro ano, senior, quarto e último ano.
0: É, tá? aí é o que tem. Que às vezes as pessoas confundem Isso. é que o cara que é redshirt freshman não quer dizer que ele é, tá no primeiro ano dele e ele tá treinando, não o primeiro ano dele é freshman, se ele foi redshirted na repete. primeira temporada repete, então ele tá na segunda temporada no college o, a primeira ele foi redshirted a primeira jogando ele é um freshman, só que ele é redshirted então é redshirted freshman, por isso que a gente fala, ah o cara é true junior ah o cara é, é true, true sophomore, quer dizer que do primeiro ano que ele chegou ele já jogou não fez que o bom. redshirt
1: Exatamente. Uh, futuro de Jimmy Garoppolo em São Francisco está ameaçado depois dessa lesão, sabendo que os Niners não vão ter uma pique alta no draft mas tem bons QBs no mercado ano que vem como Ken Newton e Deck Para mim, esqueçam ah, Ken Newton Ken Newton vai renovar com com New England eu acho uhum. muito pouco provável Para mim já deve ter um acordo de tipo ele não vai sair do time que deu oportunidade para ele, jogando com o Bill Belichick confiou nele então, para mim, minha opinião, esqueçam que Newton. Também deck acho. é um bom nome. Aí tem que ver como é que é a questão salarial, né?
0: É. <risos> o deck vai ficar tão rico, cara. É cara, o Deck
1: vai ficar podre de rico, velho. <risos> e, e assim, Deck por Garópolo. Me Deck. é um upgrade gigante, né? Gigantesco. É. Vocês viram o Joe Thomas no programa The Rock? Titan Games, o bicho quebrou uma mesa de concreto com martelo com três batidas. Ah, isso aí os caras quebram mesmo, mas também não confio muito nessa, nesses martelos e nessas mesas também não. É meio coisa Chapolin Chaves ali. Tem algum time que possa bater os Packers e os Seahawks hoje na NFC? Diz aí, Felipe, tem algum?
0: Na NFC, ah, cara, não se pode pensar ainda hoje, completamente. Hoje, hoje, hoje. Não, não.
1: Não, né? Acho não. que é os dois estão tão bem, bem à frente hoje. É. Espero que tenham gostado dos arquivos que enviei dos Lions, Cardinals e Patriots. Eu gostei bastante. Estou, estou lendo com calma. Eu mandei para você?
0: Não. Não? É, então eu vou eu mandar. Inclusive...
1: Desculpa, Itaro, Eu Esqueci de mandar para o Felipe. É os <risos> é playbooks do, do, dos Lions, dos Cardinals e dos Patriots. Ah, eu achei que valeu. eu tinha mandado para você. Esqueci. Tá. E vamos aos comentários do podcast aberto. Nosso grande amigo Jorge Miguel também está conosco há muito tempo aqui prestigiando a gente. Tudo certo, amigos? Bastante empolgado com a volta do college nessas próximas semanas. Big Ten e Pac-12, talvez. Minha pergunta é a seguinte. Quais prospectos que deram opt-out da temporada podem ter o estoque mais prejudicado agora que parece que teremos as principais conferências jogando? Na minha opinião, é o Gregory Rousseau, que apesar de jogar numa posição considerada premium, tinha question marks que os outros jogadores. Abraços, Gux Tigers. Cara, eu vou concordar com ele. Eu acho que o, o Gregory Rousseau é um cara que... É. Que assim, não convence pra, pra você ir, ir seco nele, sabe? Pra não você é dizer, um, não, esse um prospecto, é o meu Ed.
0: É. Prospecto Nick Bolsa, que você fala. Ah, não vai jogar? Tudo bem, não tenho nada pra ver a mais nele. Tá ótimo. Sewell. É,
1: não, não é. é que você olha aí. Tá tranquilo, dá pra pegar Micah Parsons. Então, então eu também eu concordo com ele. E a última pergunta, o último comentário. Salve amigos do, do Luna 49ers. Acho que é Felipe Luna. Tudo bem, enfim, a SC voltou. Passada a primeira rodada, gostaria de perguntar algumas coisas. O que acharam do jogo entre Mississippi State e LSU? Dá pra empolgar com o ataque Bulldogs com KJ Costello no comando esse ano? O que eu falei pra ele aquele dia, depois
0: do jogo? Que as pessoas se empolgariam com KJ Costello. E eu vou te falar uma coisa, Davis. Hum. Vou te fazer uma pergunta, na verdade. Diferente de. Hum. Um pouco nesse esquema do, do, do Felipe Luna. KJ Costello talvez seja o melhor quarterback que Mike Leach teve?
1: Ah, talvez sim, cara. Talvez sim. E ele é um dos quarterbacks com mais bolas que tem aí no college football. Ele é um cara bem corajoso. E Stanford era engraçado porque ele tentava fazer as coisas, mas o sistema não permitia. Uhum. Era muito travado. Sim. E ele sempre foi um cara que jogou com muita audácia num sistema que era extremamente conservador. Talvez ele seja assim. Eu não acho que ele seja um prospecto de alto nível para o draft. É. Eu acho que ele não é um prospecto de primeiro dia, uhum. nem pensar. Sim. Eu acho que ele é um prospecto que a gente, olhando hoje, terceiro round em diante, tá? Uhum. Fazendo uma análise por cima. Mas é, é um ataque interessante de se assistir. É um ataque Sim. interessante que precisou de uma rodada para bater o recorde de jardas aéreas da SEC. Da SC. É, CC, desculpa.
0: É, eu concordo. E assim pode ficar tranquilo que vem mais por aí, bem mais. E nesse momento eu não vejo ele como prospecto de primeira rodada, longe disso. Mas eu acho que pode acontecer algo parecido, não digo que igual porque seria surreal demais se acontecesse de novo, mas algo parecido assim com, com o que aconteceu com o Burrow. Burrow era um cara de meio de dia 3, Quinta né? rodada, quarta é, rodada, metade da quarta rodada. Assim. Exato. E daí chegou um, um ataque totalmente diferente em LSU e ele conseguiu jogar muito bem, se colocou numa posição que era inimaginável no começo da temporada é, do college passado
1: Falar se ia é tomar gargalhada. Yeah. Haskins foi um pouco meio assim também, né? não era um quarterback cotado nem para ir no draft naquele ano. E,
0: é, só que, só, é, só que o Haskins eu vejo um pouco diferente, porque ele é um cara novo ainda, né? Sim, sim, sim. Tanto é que ele, é, ele ainda é mais novo que o Burrow. E... É, o
1: que eu digo é que muda muito rápido, né? Pode mudar é. muito
0: rápido. É, que por exemplo, o, o, o Costello também ele é um sênior, o, o Burrow também era e tudo mais. Transferidos, e, ambos. Tran né? Exato. Então pode ter a possibilidade assim, de um cara que já tá no seu último ano, as pessoas não dão muita bola assim, e o cara subiu o, o estoque dele drasticamente. Não acho que ele vai chegar num ponto de ser... É, primeira fica o melhor, principalmente pela qualidade da classe. Mas pode ser que ele suba, assim, num ponto que a gente também daria risadas falar falasse, ok, Jay Costello vai ser, vai ser escolhido no top 40. Ah, nem, nem a pau. E tem pode que ter um cuidado
1: desse. naquela avaliação... Tem que tomar cuidado na avaliação para não cair no, no truque, né, do quarterback do Mike Leach, do quarterback é. do Lincoln Riley, que, que acabam, em alguns momentos, é, subindo o estoque do quarterback por pelo sistema e por, por tudo que pela quantidade de jardas e tal. Então tem que fazer uma boa contextualização aí. É. Ele pergunta do Nix. Eu acho que o Bonix tem potencial, mas o Nix, a gente vai falar mais para frente. Ele não é elegível ainda esse ano para o draft. Ó, uh -huh. ele pode vir a pintar alguma coisa. E ele perguntou sobre a UL de Tennessee contra a South Carolina. Ele viu que o Guarantano passou alguns apuros com pressão vindo do interior da linha. Eu vou falar uma coisa assim... Cara, agora, como é SC versus SC, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Uhum. Eu não achei nada demais. Achei normal, assim. dentro de Uma coisa que aconteceu, um, um, um pedaço do jogo, que a linha teve alguns problemas controlando os estantes ali e tal... Mas South Carolina também sempre tem boas linhas defensivas. E, então, eu não, não... Não me chamou a atenção, assim, de um ponto é... fora da curva.
0: É isso. Então, vamos lá, Davis. O que, que nós tivemos? A gente já falou bastante aqui de Costello. Eu já queria, ter, já queria falar dele também. Então... Quebrando o recorde aí da SC, né? Primeiro jogo. Mike Leach. Maravilhoso. É, agora, a gente falando aí de Mississippi State, LSU, LSU é um time que te preocupou mais do que se imaginava, porque esse ataque de LSU voltou, voltou a ser ataque LSU, né? Anêmico. Tipo... Cara, é, assim, teve um, um, um devaneio coletivo na temporada passada, que foi aquele ataque com, com o Joe Brady, é, com o com o Burrow e tantos wide receivers, e agora voltou aquele ataque old school, é, sinceramente o, o Miles Brennan que assumiu aí também, já é um Siner, um cara que saiu do high school é, com, com, muita, com muito potencial, era, foi bem recrutado e tudo mais, mas de fato assim a diferença é abissal entre ele e o Burrow, dá pra entender porque que ele, sendo um senior, tá começando a sua carreira agora, basicamente, né? Primeiro jogo como titular. E não sempre? que ele seja assim, um quarterback tenebroso, horrível e tal, mas do que a gente tá acostumado a ver a LSU, esquece, bicho, esse ano não vai rolar.
1: LSU, pra mim, é hoje o quê? A quarta força dentro da SC, cara, nessa temporada me bobeando a quinta porque perdeu para a Mississippi State. Né, na verdade. Uhum. Então, assim, eu vejo o George, eu vejo Flórida, eu vejo o Alabama bem na frente. Tem Alburn ainda que pode ser é. um jogo que é para mim um jogo equilibrado. Esse ataque ficou na mão do Steve Ensminger, né, é, que já era coordenador ofensivo antes do Joe Brady e eles eram co-coordenadores no ano passado. Então o Ensminger cuidava do jogo corrido e o, e o Brady do, do ataque aéreo. Na verdade, era o ataque do Joe Brady. Né? Uhum. Então, voltou a ser o que era. E eu, assim, cara, eu não vi nada em LSU que me chamasse atenção, que pudesse pensar que o time possa brigar por coisas grandes dentro dessa divisão que é tão complicada. Ainda mais jogando tanto dentro dela, né? O time agora sai de, um, de, um, de uma carne de pescoço, aí pega a Vanderbilt, pega uma Missouri, mas logo depois já tem Flórida e South Carolina, duas em seguidas. E, e a sequência é muito dura. Florida, South Carolina, Auburn e Alabama, sabe? É uma uhum. pancada de quatro jogos seguidos assim, que é bem complicado. Então, o que eu tirei de bom desse jogo aí? Claro, o time também sem Eric Stingley, né? O melhor cornerback do time, uhum. quem sabe da NCAA. Mas eu tirei muito de bom o Terrence Marshall, que até te mandei para você, você falou, já tava de olho nele. Um bom wide receiver. LSU é prolífica em wide receivers, né?
0: Uhum. Então...
1: Gostei bastante dele, mas não é um time que me, me agrada para brigar por coisas grandes, não.
0: A torcida do, 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 dos Tigers aí, acho que pode, pode tirar o cavalinho da chuva com, com o Bi, porque essa temporada aí voltou a ser o ataque de LSU que a gente estava acostumado, aparentemente. Um jogo só, mas não gostei do que vi nessa primeira partida. Do outro lado, você tinha o, o Mike Leach destruindo, né? E, Pessoas que falavam que, ah, isso não funciona na SC. Tá bom. Então tá. quem mais, deles Tivemos o Ellinger. Você tá empolgado com o Sam Ellinger, Davis? Não, eu
1: nunca me empolgou, <risos> cara. Vou te falar a verdade. Eu acho um, um excelente coreback pra college. Eu ia adorar ter ele no meu time, se eu fosse treinador. Uh -huh. Sabe? Porque ele te dá múltiplas oportunidades. E isso no college é muito importante. E usar as pernas no college futebol é uma coisa para mim muito importante. Eu acho que ele é um cara é, também que no momento decisivo ele cresce, ele cresce, ele aparece bastante. É, eu gosto disso, Corbex que fazem isso. Mas não é o um jogador que me empolga a ponto de eu pensar nele em NFL. É um jogador para também terceira, quarta rodada em diante é, para algum time que rode um sistema exatamente aquilo, sabe? É, se você pega ele quando ele tem que fazer uma progressão alguma coisa é muito complicado para ele tal. Então. Mas para a universidade de Texas é bom. Só que Texas não pode pensar em ganhar alguma coisa tomando 56 pontos de Texas Tech, né? É. Teve muito perto de perder o jogo, né?
0: Muito. Foi para overtime, né? É. É, tivemos momentos aí que Texas Tech teve 99,8% de chance de vitória, é, quase um Falcons aí, né? Diria. Mas os Longhorns conseguiram uma vitória fundamental aí pro o futuro da temporada. Kyle Pitts, Day.
1: Partidaço, hein, cara?
0: Jogaço, Partidaço. jogaço. Você assistiu, Ca...
1: o jogo? você assistiu o jogo depois?
0: Eu vi condensado. Kyle Pitts, eu sei que é difícil falar isso, porque você tinha o Pat Freyamworth, né, como... Sim. Primeiro Tyrande, eu tinha uhum. o Pitts. E o, o, o Framework não, não tá jogando ainda, né? Começa aí no, no final do mês. Mas eu não estou nem um pouco arrependido de ter colocado o Caio Pitts como meu primeiro Tyrande naquele podcast. Porque ele é o ataque dos Gators inteiro, assim. Ah, ele é o ponto principal, é, né, cara? Ele é capaz. É Quanto, quantos jogos que Flórida vai ter nessa temporada?
1: Acho que nove, né? Nove. Que são
0: nove? É capaz dele... Ele já teve três TDs, né? Na primeira Três TDs semana. na primeira semana. Uhum. Um agora. Eu acho que tem chance dele terminar a temporada de nove jogos com 15 touchdowns.
1: É, não vai conseguir manter a média de três, né? Esse não, é... óbvio, óbvio que são... não. São dez jogos. Dez jogos, dez jogos então. É, dez jogos.
0: Um, um e meio por, por semana, mais ou menos.
1: É claro. É o, que é o objetivo dele. Fortes, né? A defesa de Ole também, não estou tirando o mérito dele, né? Uhum. mas a defesa de Ole Miss, ela, ela dá uma boa colaborada, sabe? Defesa não, mas aquele, de
0: deixar... aquele TDzinho dele no final do primeiro tempo foi uhum. um ajuste, assim, inacreditável. É um assim,
1: é assim no meio do campo? É,
0: não, não é assim. É, é uma na, na sideline, tem... Ah, tá, 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 já sei o que você está falando. É, é perto do pylon perto do pylon e o... tem dois tem o safety e o cornerback o cornerback marcando atrás é uma bola, tipo, embaixo atrás dele então ele tá correndo é, vertical e daí a bola lança atrás dele, né, a bola embaixo, ele olha, faz o ajuste perfeito e cai na endzone com, com a bola no colo é, é um ajuste fundamental, assim sensacional dele, eu Tô completamente enamorado com o Kyle Pitts. Eu queria muito ver Kyle Pitts em Arizona, sendo bem sincero com você.
1: Ah, olha, bom, bom.
0: Precisa, cara! Precisa é. ter um, um Tyrantzinho assim. É, lógico.
1: Que não precisa bloquear muito, né? Exato. Que não precisa bloquear muito, e é tal. Exato. Então, é... Cara. O que eu vou te dizer? Eu acho que as pessoas precisam conter um pouco com a empolgação, porque eu já vi gente falando em pit stop 10. Calma. Vamos lembrar que é um Tyrant. Tyrant, exato. Tem um valor posicional. Né? Vamos lembrar que é, teve uma rodada só. Precisamos ver mais dele bloqueando. Né? Precisamos ver mais dele bloqueando. Isso a gente não viu ainda. Precisamos ver mais dele contra outros times, né como... É, mais forte e tal, porque o Mis, como eu disse, deu uma certa ajuda, mas ele foi muito bem, tá? ele foi muito bem, deu para ver que o Dan Milan confia nele, que o ataque é um, focado em colocar a bola na mão nele, aquela coisa de coloque a bola uh -huh. na mão dos seus melhores jogadores, no caso uh -huh. é o Caio Pitts, então Sim. ele é um cara que cria mismatch, ele é um cara que o Caio Trask procura ele, Agora, já que eu falei do Kyle Trask, contém uma empolgação sim com esse. Kyle Trask. Tá? Kyle Trask é um cara que não, não é um jogador de nível de NFL. Ele é um cara que ele processa o jogo de uma maneira lenta. Tá? Ele, ele se aproveita do sistema dos Gators, que é muito bom. É muito bom. de Millen é excelente. Para quem não sabe, o Demilan era coordenador no, na, na época do Tim Tebow do, dos Gators do Urban Meyer, então é a fonte, sabe? É um cara que sabe explorar, sabe usar esse spread offense, mas contém uma empolgação com o Kyle Trask. Se empolga, então, com o Kyle Pitts, mas o Kyle Trask é um bom quarterback de college football nesse momento.
0: Mais alguma coisa ali da primeira semana que chamou a atenção, Davis? Ah, tivemos Olha... o... <risos> é, o... Primeira semana, não, né? Semana é. passada.
1: Ah, é a primeira semana, de verdade. É, é, é,
0: exato. Tivemos o Oklahoma perdendo, né?
1: perdendo de virada de
0: né? Kansas, State.
1: Kansas State pelo segundo ano seguido <risos> é, e o Spencer Rattler não conseguiu virar o jogo no final segurar a onda no final
0: é, deixa eu ver o que mais aqui que teve o, o Rattler, Miami, ele... cara Miami passando o carro é, Florida State não, não, é, não é o ano de Florida State esquece Segue a mesma desgraça de sempre É <risos> ainda acreditar porque o senhor Anderson falou meu Deus do céu, tem o um Fulano, tem o um Ciclano. E não adianta. Não adianta. O jogo tava acabado no primeiro quarto, basicamente. O que mais que. Uh, deixa eu ver, teve, teve Ah, um... tivemos Georgia um pouco decepcionante. Quer que
1: é dizer, Georgia sofreu mais do que eu imaginava.
0: Eu não digo nem assim que, nossa, sofreu. Mas calor o é, QBzinho Stetson Bennett é um QB de Georgia digno de Georgia, diria que muito parecido com o LSU, sabe, que você tem momentos de é, universidade, e fala, cara, esse daqui é a essência de, de, desse time o, Bet, o Stetson Bennett, acho que é um pouquinho da essência de Georgia, e isso não é legal.
1: É. É, não, eu achei bem, bem fraco. O Eric Stokes teve um bom jogo, tá? O Eric Stokes teve um é. bom jogo, com uma Pick Six retornada, algumas boas coberturas. Foi um bom Quer jogo. dizer
0: que o Felipe Franks foi, foi interceptado? Foi interceptado
1: vezes. Duas vezes. Ah, não é possível. Se não, me engano, se não me engano, duas ou três, mas uma foi retornada. Foram duas. É... Cara, muito ruim o Felipe Franks, é uma hum. alegria. Sabe que ele não <risos> joga mais nos Gators. É muito bom.
0: <risos> então vamos para os jogos dessa semana, Days. Temos algumas coisas interessantes. Deixa eu mudar aqui para semana 5. Hoje temos dois jogos legais. Legais não. Dois jogos. De universidades é, razoáveis. Temos Wake Forest jogando contra a gloriosa Campbell. E temos Tem BYU é, jogando contra a Louisiana Tech. Hoje que eu falo, sexta-feira, tá? No dia que esse podcast Sim. vai ao ar. Mas, assim, de... Jogo de sábado. Legal. Bom, jogo... Que jogo é o grande pau. jogo... É, o grande jogo da semana. Temos Auburn e Georgia. 8 e meia.
1: Esse, time, cara.
0: esse jogo vai, vai ser muito maneiro, porque... Auburn... É, outro jogador que se destacou na semana passada, a gente não falou, o Seth Williams. Ah, ele o teve, receiver, é verdade. É, Ele teve uma, um touchdown, assim, que ele tirou a alma do cornerback. E ele... Mossed É, totalmente. É aquele verbo que ele foi Mossed Pra quem não, não sabe, é, o verbo vem, vem da palavra, do, do nome Randy Moss. Que é aquela bola contestada, que na, na cabeça, verdade... Né? É, cara, ele tira. Ele ainda empurra o cara na final, assim, tipo, uhum. cara, sai de perto de mim que você não merece
1: respirar uhum. o mesmo ar que eu. E pra quem é mais jovem e não viu o Randy Moss, o Randy Moss fazia exatamente isso, tá? Ele meio uhum. empurrava o cara, tipo, com desprezo, assim, tipo, sai
0: daqui. Uhum. Exato. É, sai daqui, criança. Deixa eu. O pai tá jogando. É, o Seth Williams é um wide receiver que eu gosto demais. Ele, ele acabou não entrando no meu top 5 lá quando a gente fez. Mas ele ficou bem na beirada. E ele tem um um, um que de, de André Johnson. Quem falou isso pra mim hum. foi o, 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 o Vinícius é, Lacasas, que, que trabalha no, no lance e tudo mais. E eu, quando eu falei, cara, é verdade. Aí eu comecei é a prestar mais atenção nisso e, e faz total sentido, cara.
1: Boa observação, Seth Williams. Um que de André Johnson. É, não são jogadores assim que, se você olha, você diz nossa, que cara explosivo, que cara perolosa é. e tal. Mas eles conseguem fazer, conseguem fazer tudo isso né, com uma consistência. Eu vejo o Seth Williams conseguindo separar vertical, é, mesmo ele não sendo tão rápido, eu vejo ele conseguindo ganhar essas bolas contestadas. Mesmo ele não sendo um jogador que você imagina com tantas jardas pós-recepção, ele consegue isso também. É. Então, é um jogador bem interessante.
0: Outro que vai, vai pegar um, um, um jogo muito paneiro, né? Porque a secundária Sim. de George é boa. Você acabou de falar do Eric Stokes e tudo mais, então é um jogo assim de, de prospectos de, de alto nível. Diga lá, qual mais?
1: Outro jogo que talvez vale a pena dar uma olhadinha assim é Texas A&M e Alabama, né? Texas A&M e Alabama. Eu acho que a Alabama é. vai abrir o placar uh -huh. na larga margem em algum momento, mas pelo menos no primeiro tempo aí Texas A&M costuma dar uma complicada para Alabama nas últimas temporadas. Gostei do jogo do Mac Jones, gostei muito do Jalen Wettel. É... E Alabama sempre aparecendo jogadores, né? Incrível. É. Gostei dos running backs de Alabama também. Então, vale a pena ficar dar uma olhada, mas por Alabama que sempre tem bons jogadores e aí vai ter um pelo menos um adversário que possa oferecer alguma resistência.
0: Agora, deixa eu te perguntar. O, o Mike Renner, lá do PFF, essa semana, mandou que esse time de Alabama terá seis first rounders no draft de 2021.
1: Olha, eu ia falar de um cara aqui que eu, ia, eu até esqueci, ainda bem que você tocou no assunto. Vila hum. Moses é um monstro, Sim. só isso que eu queria falar.
0: É. Ele chegou a falar em seis, seis jogadores. Eu, sinceramente, não acho que bate seis.
1: Eu acho que é exagero um pouco, né? É,
0: exagero não. É, seis seria o recorde, né? De Miami, Miami teve seis na primeira rodada em um ano eu não acho, porque na, nessa minha conta imagino que ele esteja contando, por exemplo com o Alex Leatherwood, que pra mim não é hoje um jogador de primeira rodada também acho que não, e acho que ele tá contando com os dois wide receivers também, o Jalen Weddle e o, e o Smith Eu é mais acho,
1: fácil pra mim os dois estarem que o Alex
0: Lederwood também acho, também acho mas eu não acho que os dois assim, sabe Falar hoje, ah, vai ser primeira rodada. É, é. não sei, eu acho que não.
1: É. Ainda mais com a, a... Com É, eles, se
0: tivesse né? que apostasse, os dois estariam, eu diria que não. Mas é, Christian Barmore, eu acho que é um jogador de primeira rodada. Dylan Moses, obviamente. Que mais que... Harris, quer? será
1: que ele tá contando?
0: Na G Harris, acho que, acho que não. não. Acho que não.
1: Eu acho que Até por ser pro futebol
0: fo pro... focus e tudo mais, acho que eles não gostam de running back, então...
1: <risos> de Harris é um jogador tipo o Dirk Henry pra começo de segunda rodada por ali, né?
0: É, eu, eu... vou te confessar que o Dark Henry tinha mais alto do que...
1: Não, não. Pra sair como a NFL ah, enxerga, sim. né? Uhum. O Dark Henry foi o que? Pique 45?
0: É. Por ali. O que mais que nós temos? Que postar... Ah, o que Surtain, Surtain né? obviamente.
1: É. Surtain é né? primeira rodada. É, esse é. É pouco provável que não saia. É. Então, eu acho... assim...
0: Acho que tem aí três com, com certa tranquilidade. Aí quatro, cinco e seis. Já vai depender de muita coisa. Não colocaria minha mão no fogo, não. O que mais nós teremos nesse final de semana? Teremos Flórida contra a South Carolina, né? Jogo bom de assistir também. Jogo legal. Acho que vai ser um bom jogo. Vamos ver se o Caio Pitt segue a sua, sua dominância. Ele teve quatro TDs, né? A gente falou três um é, quatro. foram quatro. Teve mais um no final ali.
1: Uh, acho que é esses os principais jogos tem Clemson às 9 horas contra a Virginia
0: Clemson, eu quero muito ver esse jogo pra ver meu quarterback jogando ah sim, ah, Clemson
1: bem. o cai o desculpa, Trevor Lawrence nas duas primeiras jogo... semanas jogou o fino da bola tá? Fino. ah, foi contra a Galinha Morta não interessa, jogou o fino da bola 30 de 37 nas duas primeiras semanas
0: é, e teremos o Trey Lance jogando também, né sim. aí o problema do Trey Lance é que é que eu não, não sei como que vai ser a transmissão aí, porque eu vi que a galera tava reclamando que não ia ter transmissão ou que ia ser uma transmissão só lá pros Estados Unidos. Mas eu confio nos nossos garotos da, dos links corsários que eles conseguem, né? Botar é um link aí para nós. Que,
1: que vai mandar aquele auto N2 pra gente, né? Pra gente
0: Isso, por favor, jogo, tá? por favor. que Vai ser o único jogo aí de Trey Lance. Trey Lance aí que. Pra não, alguns. Vai ter, não
1: vai ter os outros jogos né, deles, né?
0: Não, vai esse ter? é o único. É o único jogo de North Dakota. Pega Central Arkansas e é isso, né?
1: Podia ter os mais, pelo menos mais uns 3, 4. 3, Podia, né? Pouquinho. Porque um
0: joguinho é muito, muito caído só, né? É. Um se eu fosse, joguinho. ele
1: também nem jogava, então.
0: É, sinceramente. Mas, pelo menos, vai ser bom pra quem quer vê-lo jogando, assim. Não sei se vai fazer muita diferença pro estoque dele.
1: Acho que é isso, de college é isso, né?
0: É isso. Vamos então para os nossos palpites. Os nossos Poupi palpites que eu é. preciso correr atrás, que a situação está começando, tá começando a, a ficar tenso. Vamos lá, Davis. Este Thursday Night Football maravilhoso.
1: Lembrando que não vamos ter é, Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans suspenso por causa do COVID. Tennessee teve casos de COVID. Esse jogo vai ser reagendado para algum momento da temporada, né?
0: É, possivelmente para semana 7, né?
1: É, 7 ou Daí, 8 é o que estão. Um...
0: É, semana 7 é a bye do, dos Titans. E na, na 8, os Steelers pegavam os Ravens. Ravens. Só que os Ravens tem a bye na semana 7. Então, o que eles fazem? Passam a bye dos Ravens para semana 8. E os Steelers jogam na semana 7, na Bay dos Titans. É, vão ter que jogar direto, né, praticamente. É, exatamente.
1: E o Mike, Mike Townley é não agora. gostou, hein, reclamou disso daí e tal, mas não tem o que fazer, jovem. É, é, ah, o, é...
0: o Mike tony deu uma resposta muito, muito maneira na coletiva dele, ele falou, ah, o que você acha de jogar direto? Ele falou, eu não me importo, I don't ah, care. Ah, não,
1: ele falou, quem, ah, não, ele falou, I don't care. Quem é que falou que não gostava? Foi alguém de Pittsburgh, não foi ah. o Mike tony. Alguém falou, mas aí não tem muito o que fazer, né, cara? Tem que jogar. É,
0: o jogador deve detestar, porque assim, começa a sua Bye Week na quinta-feira, basicamente, né?
1: É. Então, mas não tem muito milagre. Estamos num é. ano diferente, né? É. Todo mundo tem que entender.
0: Exato. Vamos lá, então, Davis. É... Thursday night futebol maravilhoso aí. Entre Broncos e Jets Broncos. Olha aí, eu vou de Jetsão.
1: Bom, me ajuda aí, isso é
0: mesmo. Jetsão. Porque esse é o típico jogo que os Jets adoram vencer.
1: <risos> vou manter o treino. A
0: Dengueze adora esse jogo. Ravens e Football Team. O que, que você que que vai aqui? Ravens. Que surpresa. Também vou de Ravens. Chargers e Tampa Bay. Tampa. Também vou de Tampa. Seahawks em Dolphins Seahawks Seahawks também, óbvio solutário Vikings em Texans joguinho Se de joga 0 -3, onde? hein em Se Texans joga onde? Houston Texans queria ir de Vikings, deixa eu ler uma coisa
1: vai, você confia tanto neles, eles são um bom time
0: é que os, te os Texans adoram também começar 0-3 e depois dar uma resgatada, né Texans são favoritos por 3 pontos e meio. Meio alto
1: isso
0: aí. É, não entendi também não. Vou de Texans, vai. Saints e Lions em Detroit.
1: Saints e Lions em Detroit? É,
0: é em Detroit, Davis.
1: Vou com Saints.
0: Também vou com Saints. Browns e Cowboys em Dallas. Dallas. Também vou de Cowboys. Jaguars e Bengals em Cincinnati. Bengals. Também vou de Bengals, primeira... Ai, primeira vitória, será?
1: Joe Burrow já está merecendo essa vitória.
0: Tá, está merecendo. Vamos ver quem é o favorito daqui, isso fiquei curioso. Os Bengals por 3,5, pontos e meio, hein? Olha que assim, coisa!
1: Hein. O que não faz um Thursday Night Football ruim contra Miami,
0: hein? <risos> Exato, exatamente, cara. Colts e Bears em Chicago. Colts. Também vou de Colts. Cardinals e Panthers em Carolina.
1: Cardinals e Panthers em Carolina. Cardinals.
0: Cardinals também. Giants e Rams em Los Angeles. Rams. Também Rams. Bills e Raiders em Las Vegas. Bills. Bills. Patriots e Chiefs em Kansas City.
1: Patriots e Chiefs em Kansas City. Chiefs.
0: Ah, Chiefs. Eagles e Niners em São Francisco. São Francisco, Fernando. <risos> Pensou, David? Não. Tava, penso tava, bem tava bem. difícil isso daí. Eu vou Porque de tá Eagles. Bem. Não, brincadeira. Niners. E no Monday Night. Teremos Falcons e Packers em Green Bay. Pra ficar mais complicado ainda a vida aí dos Packers. Packers! Também vou de Packers. E aí só temos a diferença: Jets e Broncos. A gente gosta de apostar no Thursday night, né? Diferente. Sim, sim, sim. Semana passada
1: é, teve, né?
0: Teve. Me dei mal. E enfim, é isso. Vamos ver. É engraçado. É, é bom porque as pessoas já estão rindo, né? Ouvem <risos> já rindo de quem errou.
1: É verdade. Mas hoje vai ser sofrido, cara. Vai super... Hoje vai. Esse jogo aí vai ser tão rindo, um. As pessoas estão rindo da gente que trabalha com isso e que tem que assistir o jogo, eu acho.
0: É. Esse jogo aí vai ser um 19 a 15, sabe? Uma coisa é. nesse sentido, assim. É isso então, meu querido.
1: Deixa eu dar uns recadinhos só rapidinho. Antes. Diga, diga, diga. Não esqueçam, toda segunda de manhã, uh, por volta do meio-dia, tem reações da rodada lá no, no YouTube. Tá? Tem vários vídeos durante a semana no YouTube. OndeclockBR, também estamos no Instagram e no Twitter, OndeclockBR. Não esqueçam de nos seguir, por favor, e ondeclockcombr barra assinantes, se você quer se tornar assinante desse site maravilhoso.
0: É isso. Um abraço para todo mundo, até mais e tchau.
1: Valeu!